0: Вечерний диван. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
1: А я Мария Бачинина. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Сергей. Рада вас слышать. Ну и
0: деталя. А, да. Значит, сразу напомню, пока не забыл. WhatsApp вайбер. Записываем. 8 967 200 ровно 97.02, Пишем свои сообщения, комментарии. Можно даже матерные. А заходим в YouTube, кто любит смотреть телевизор. Там нас показывают живьем, как мы шевелимся. Вот, и чешем себе нос. Там тоже работает чат. Настоящий, нецензурный. И, в общем, народ там не стесняется, чего и вам советую. Переходим к главным новостям. Уж не знаю, правда или нет, может, нас, конечно, попытаются подбодрить, но пандемия коронавируса начала спадать. Сегодня первый день, когда количество выздоровевших превысило количество заболевших. Значит, если правильно считаю, правда, правильно я говорю или нет? Ну, да, Я правильно. уже открыла
1: калькулятор, да. сейчас Я...
0: У меня уже калькулятор работает. Значит, смотрите. Согласно статистике, выявлено заболевших 8764 за прошедшие сутки. Выздоровело 9262 за сутки. Умерло 135 человек. Соответственно, всего с начала пандемии в России умерло почти 3000 человек. 2972. 308 тысяч выявлено инфицированных пять выздоровели. А я, в общем, как бы и порадовался бы этому обстоятельству, что вот количество выздоравливающих людей превысило количество там, заболевших, точнее, заразившихся, не заболевших. Вот. Единственное, что меня смущает, что все это поразительным образом совпадает с объявлением, так сказать, выхода из карантина и всех остальных.
1: Ну, ты знаешь, Нет. меня не смущает. Меня смущает другое, если уж мнение высказывать. Ведь... Всех выявляют. Я вот сижу и могу быть уже ну, носителем, не дай бог, конечно, три раза постучать, поплевать, но никто же пока не знает, и я никаких приглашений не получала, как, собственно, вот и ты, и все, кто нас окружает. Тут еще затаившихся или не выявленных, скажем так.
0: Ну Может Я по я тем, поэтому использую термин, соответственно, выявленных, инфицированных, потому что ну, тут же постоянно разные цифры. То есть главная цифра, на которую имеет смысл обращать внимание, вот, без, всяких, без всяких шуток, это сколько людей погибло. Вот. Это, в общем, является таким базовым и понятным критерием опасности того или иного заболевания. Вот. Второй критерий – это сколько людей тяжело болеет, соответственно, сколько там занято реанимацией, там вот насколько хватает мощности системы здравоохранения. Там, в общем, как бы не так все безмятежно и хорошо, как нам хотелось бы думать, потому что можно хоть там до бесконечности подозревать наши власти или власти всего мира. То есть я подчеркну, что вот редкая ситуация, когда даже профессиональным оппозиционерам нечего предъявить, потому что то, что происходит, происходит абсолютно во всех странах мира, но за исключением, наверное, какого-нибудь острова Науру вот, или чего-нибудь подобного. Там, в микронезии, где нет ни одного заболевшего. То есть все ввели карантин. На изоляции находится полтора миллиарда человек. Ну, находилось... А
1: микронезия ждет гостей, да, по-прежнему? Да, да, да. поток не иссякает. Вот. Да, такой черный юмор у нас получается. Да,
0: но те- тем не менее, да. И, по-моему, вчера вечером мэр Москвы Собянин давал интервью «Россия-1», где он сказал, что... Ну, достаточно как бы сдержанно он говорил о том, что там... Системы здравоохранения справляется, но тем не, менее, как, тем не менее, каждый день около тысячи человек госпитализируется. А госпитализируют это уж я точно сам знаю, только людей реально тяжелых. То есть, если вам, показ... ну... да, вам казалось, что вы просто кашляете, во-первых, к вам просто не приедут. Ну, вообще скорая приезжает, по-моему, там через два дня. Слушай, я вот всем советую: всем
1: всегда советую. Потратьте денег, сделайте компьютерную томографию самостоятельно. Зачем? Затем, чтобы успокоить себя и обезопасить родных на случай, если все-таки покажет пневмонию. Но можно еще сатурацию проверить, уровень кислорода в крови. Можно. Ну, Да, а не ломиться за бесплатной медициной, особенно если ты в Подмосковье живешь.
0: Мне кажется, только очень смелый или очень озабоченный своим здоровьем человек сейчас может добровольно пойти в любое медицинское учреждение, делать ли коты или что-то другое. Я когда каждый день вижу новости о том, что там за закрыть на карантин какой-нибудь психоневрологический диспансер или там какая-то очередная клиника, не знаю, там не буду называть, чтобы потом не предъявили, что я то то очерняю. То есть, ну, реально же десятки больниц, там медицинских учреждений, там закрываются на карантин. Понятно, нет. что это рассадники инфекций. Поэтому... Конечно, а, если... а с
1: другой стороны, помирай дома, если у тебя температура. Давайте вот так уж будем ну, правду
0: говорить. Да, но ну, нормально. Ну, в... ну, как в Европе? А как в Европе? Ну, там так и происходит.
1: Слушайте, я, конечно, прошу прощения, но я не хочу, как в Европе. Ты не не
0: хочешь, как в Европе?
1: Да. Вы вы, вы что,
0: не хотите, как в Париже, что ли? Нет. Вас вас же спрашивал Путин. Вы что, хотите, как Как в Париже? В Лондонах тоже не хотим. хотим. В
1: лучших домах, да, даже. Нет, я на самом деле лучше пойду, сдамся или не сдамся. То есть меня либо заберут, либо нет. Это как встретить слона на улице.
0: Я согласен. Не, это я к тому, что если действительно вот э, есть объективные симптомы, и вам страшно, и там вам плохо, ну да, тогда, конечно, имеет смысл потратить 2000 рублей и сделать КТ. Опять-таки, КТ где-то можно сделать. То есть в Москве, да, есть большой выбор, где его можно сделать. Но если ты находишься в каком-нибудь городе Гороховце условном, то я боюсь, тебе для этого придется поехать во Владимир. Целая Ну, послушай,
1: давай не будем брать гороховец, ты вечно возьмешь какой-нибудь город, в котором никого нет. Как никого я могу нет. Взять... У тебя есть в гороховце кто-нибудь? Да. да. А, вот. А у меня есть и в другом городе в славном городе Курске. Соответственно, там есть места, где можно сделать коты и там есть больницы нековидные. Ты представляешь? Вот дед недавно попал 97 лет, и нековидная больница. Господи, перекрестились, ну все, уже нормально все закончилось. Но, понимаешь, я подумала. Как здорово, что все вот так закончилось. Ну, так. слава
0: богу, слава богу.
1: Да, давай ко второй строчке угу. хит-парада Хорошо, давай. Ой, ну, конечно, на меня выпала эта вечная чернуха. Смерть. Да какая приговор... чернуха,
0: это отличная новость. Послушай... Это прогресс, который приходит в нашу жизнь.
1: Я в шоке. Это, это пинание смерти ногами в кирзовых сапогах. Смертный приговор впервые вынесли по Зуму. Вот мы сейчас с Сергеем по Зуму общаемся. Вот так и вынесли его. Произошло это в Сингапуре. Страна жесткая в своих законах. И со смертью там не шутит, точнее с наркотиками. Как раз за наркоту. И приговорили 37-летнего гражданина Малайзии к высшей мере наказания. Участвовал в контрабанде наркотиков еще в 2011 году. И ч- почему говорим об этом? Уголовное дело первое стало, когда был вынесен смертный приговор на дистанционном слушании.
0: Ну и хорошо. Я считаю, очень, тапочках, очень, очень правильная новость. На самом деле, могли, в принципе, не встречаться, потому что в Сингапуре там все просто. А, торговал наркотиками, да. В общем, приговор по определению понятен. Просто на этапе Ну Мы вчера с это обсуждали. Да, да, что, тут не надо время. Так, да, ну и так. последнее. А, я понимаю, что вас... Не, вру. Если бы это случилось три месяца назад, я сказал бы, что вы устали от новостей про Украину. Но поскольку последние три месяца вы уже стасковались по новостям об Украине. То есть это, это примета нормального до пандемического времени, когда разговор шел, как там у Хохлов. Так вот, у Хохлов опубликованы записи переговоров, в которых Джозеф Байден, он же Джо Байден, а тогдашний вице-президент Соединенных Штатов администрации Барака Обамы, Uh-huh. Просил Петра Порошенко, бывшего президента Украинской республики, уволить немного много ни мало генпрокурора. На Украине начали расследование. А Владимир Зеленский отметил, что эти беседы могут стать основой для приговоров бывшему руководству страны. Цитата: а что... Я думаю, что это не последний звонок, который услышат украинцы. Я знаю, что это может быть воспринято и квалифицировано как государственная измена. Мы об этом Серёжа, поговорим что у них чуть Что не за государственная
1: измена? Ты не помнишь?
0: Не знаю, думаю, что смертная казнь. А, нет, они, же тоже член Совета Европы, да, у них да. смертная казнь, ну, пожизненная какой-нибудь, наверное.
1: Я не поинтересовался, у меня тут есть знающие люди.
0: Напи... А... Справь, справь, справься в интернете. И сейчас параллельно, да, вот к той части, где мы это будем обсуждать, мы и узнаем. Погнали, друзья мои. Вечерний диван. Еще раз напоминаю, что вы писали, по ходу дела свои комментарии. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, либо смотрите в YouTube, там тоже можно отмечаться в чате. Значит. Важная новость. Эксперты глобального рейтингового агентства Moody's, из так называемой «Большой тройки», предсказали рост миграции внутри России из-за пандемии. Я даже не знаю, радоваться тут или нет. Это, скорее, информация для размышлений всяческим федеральным и региональным чиновникам а Главный вывод исследования заключается в том, что кризис ус- ускорит отток работающих россиян из экономически слабых регионов, новости какие, в более сильные. Прежде всего рискуют потерять население Чувашия, Башкирия, Самарская, Омская и Нижегородская область Это удивительно. Но это те
1: э, места, которые мониторят МУДИС, потому что это не все места. Не обнадеживайтесь, если вы там сидите в какой-то провинции и думаете, что вас беда миновал. Не-не-не-не-не. Просто не, ну, мудис не всеми занимается.
0: Ну, я надеюсь так. Ну, один вопрос, который мы уже обсудим, видимо, после перерыва, это что, как бы нерезиновая Москва и дальше будет О, а... просто Не, не ведь, а, Или... наде... а я надеюсь, что наоборот, как бы парикмахеры, стилисты, менеджеры, они из Москвы поедут к местам своей постоянной дислокации, к родителям, на родину.
1: Или Или... мэр, батюшка Собянин, закрой границы, мы не резиновые. Ладно, будем обсуждать, кто прав и что делать.
0: Ладно, не уходите, вернемся к вам после перерыва и продолжим тогда.
2: Вечерний диван.
3: Остановлены чемпионаты.
2: Опустили трибуны.
3: Закрываются спортивные клубы.
2: Радио
0: «Гостиная» Вечерний диван И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мардан
1: я Мария Баченина. Это минута, когда я подражаю Сергею. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
0: Значит, продолжаем обсуждать исследования агентства МУДИС, которые прогнозирует, что народ продолжит уезжать из условно-депрессивных регионов России. А у меня такое ощущение, что процентов 75 их относится к чисту депрессивных. Как-то не жутко звучит. И куда они отправятся? Но они могут отправиться в Москву. Там кому повезет меньше в Петербург, кому повезет Московская еще меньше область. Да, в Краснодар. Надар, например. Ну, Московская да. область это примерно та же самая Москва, это просто большая ну, да. московская агломерация. Из относительно благополучных регионов России, ну, можно назвать еще Казань, а, и неф... Ну и нефтяные столицы. Но об этом смешно. Друзья, на, во- на
1: восток нельзя двигаться, считаешь? Можно и на восток.
0: Ну, согласно статистике, население Дальнего Востока, к сожалению, начиная там, с 90-го года, уменьшается, уменьшается и уменьшается. И с этим сделать ничего не удается, несмотря там, на ипотеку по 2% по-моему, прирост Гектары населения исключительно за счет mm-hmm. китайцев происходит. А при, на этом фоне, вот на фоне этого исследования, другая появилась новость о том, что растет а, силь, в два с половиной раза выросло количество людей, получивших в 2020 году за первый, видимо, квартал или за первый квартал, да, людей, получивших российское гражданство. А по идее мы, в общем, этому обстоятельству должны радоваться, и я, там, безусловно, этому обстоятельству радуюсь, потому что, ну, очевидно, что основная часть людей, получивших паспорта, это люди, живущие... Ну, что значит украинцы? Это люди, которые живут в ДНР и ЛНР на территории Донецкой и Луганской области. Там большое число и этнических русских, там большое число этнических украинцев. Ну, в общем, как бы для меня это примерно одно и то же. Это люди, которые говорят по-русски и, в общем, вполне себя осознают, как русские люди. Неважно, как бы, что у них написано в паспорте. Согласно статистике, где-то начиная с 2006, нет, 2016 года, за последние пять лет, где-то 60% людей, получивших гражданство, это уроженцы, соответственно, Украины очень немного Беларуси, ну, им нет смысла переезжать, потому что они и так граждане союзного государства, то есть как Беларусь с белорусским паспортом там живет, там здесь абсолютно так же, как если бы он жил в Минске, например. Но более 40% процентов это граждане, скажем так, культурно не очень близких нам территорий, типа Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Узбекистана и
1: прочего. Там у чего ты начал, и я этому несказанно рад.
0: Да. То что. Да, с первая часть. Раз. Первая да. часть. Ирония то
1: сарказм? Нет, не, не,
0: ирония, не сарказм. Нет, я в любом я, я в любом случае рад. То есть, как бы там, если русские люди там возвращаются на историческую родину и она их принимает но это одно, и, и, а, и, и а, наконец то, там чем ты да и, и, и наконец над ними перестали издеваться, но ну, по крайней мере в основной части перестали издеваться. Но им чем себя здесь кормить? То есть, вот если мы констатируем, что люди из такой же там исторической России, там из Нижнего Новгорода, из Самары, Богатая Самара, богатый Нижний, по Волжье, то есть должны куда-то уезжать для того, чтобы себя прокормить? Это кому? Вопрос надо задавать. Вы как бы, господа хорошие, вы себе как-то представляете? То есть что, Россия должна там, вся сосредоточиться в двух супергородах Москве и Петербурге? Но как показывает опыт последних двух месяцев, ничего хорошего в этом нет. Но в этом вообще ничего хорошего нету. И при этом нельзя не вспомнить в очередной раз, что миграционная политика и политика завоза сюда трудовых мигрантов никак не пересматривается. На российских стройках как работали, так работают и, видимо, будут в ближайшее время работать люди, по-русски говорящие, скажем так, с сильным акцентом. А оно нам зачем?
1: Вот, поэтому я и придралась к твоей фразе, а я этому несказанно рад. Вот я не рада этническим русским, тем, кто имеет право. Но вы можете меня сколько угодно долго обвинять в национализме. Почему
0: почему в национализме нужно обвинять, я извиняюсь? Вот Вот я русский националист.
1: Меня уже как бы жизнь заставила. Я даже не испытываю смущение, которое испытывала полгода назад. Но на самом деле... Я не рада этому, вот 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 этим последним пунктом. Давай
0: давай поговорим с Вячеславом Поставниным, руководителем научного центра Евразийской интеграции и сотрудничества. Про интеграцию и сотрудничество. Вячеслав Александрович, здрасте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, а, а нужно ли России такая глубокая интеграция и такое глубокое сотрудничество с братским Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном?
4: Ну,
5: да, ситуация, конечно... демографическая ситуация очень тяжелая. Тяжелая настолько, что мы, например, да... Ну, чтобы были понятны такие да, цифры, что у нас сейчас молодых людей призывного возраста вот в этом году меньше, чем, скажем, в десятом, в два раза. Вот, и девушек там где-то тоже там, на четверть, на половину тоже меньше. Вот, можете представить, да, что нас ожидает в будущем? Что? Там, не, не, говоря... могу,
0: не могу представить, честно да. говоря. Да, вымирать
1: нас... будет.
5: Ну, а Я
0: что, что, а что нас расскажите. ожидает в будущем? А что нас вот, ожидает в будущем?
5: Поэтому демография ужасная, да, территория, тем не менее, у нас огромная. Так. А, в-третьих, вы совершенно справедливо заметили, что у нас какая-то, так сказать, странная ситуация, что, в общем-то, 30% населения уже, наверное, проживает в московской агломерации. Вот. это, конечно, удивительно. И эта тенденция продолжает так сказать, существовать. Вот. Ну, выправить да, несколько точек притяжения. Но главное, что московский и Санкт-Петербург, ну, главное, московский, урбанизационный так такой мегаполис, я не знаю, сколько здесь, наверное, к 30-му году будет жить, наверное, полстраны. Вот, а э, вот представьте, как удержать эту страну? Как даже удержать эти все нефтяные наши, там, угольные, там, эти самые всякие другие э, месторождения, да? нам там надо жить, границы надо охранять. Там надо жить, чтобы границы сохранять, значит, надо что-то привозить, значит, дороги должны существовать и так далее. А для этого всего должно быть население и много населения. Вот. А, да, еще правильно сказать, у нас еще есть западный дрейф, который уменьшается только в связи с тем, что там население уменьшается, поэтому и дрейф уменьшается. То есть все меньше и меньше денег, потому
0: что меньше и меньше населения. Александр Александрович, притормозите,
1: но мы вообще сейчас свалимся куда-то
0: в ад. Нет, ну, мы, мы не хорошо свалимся. Не, а Совсем выход. Вы, да, какой вывод, выход. вывод из этого какой следует? А ну, вы просто меня спросили, да
5: я к этому вас подвожу. Там поддеваться некуда. В этой ситуации мы должны принимать
0: мигрантов. Подождите, стоп, минуточку. То есть вы хотите сказать, что в этой ситуации, когда Россия там вырождается, называя вещи своими именами, она должна замещать выпадающее население выходцами из Узбекистана и Таджикистана, так что ли?
5: Ну э, я вообще хотел сказать э, по-другому. Это будет
0: это просто будет это будет не Россия всего-навсего.
5: Подождите секундочку. Вот. Самое главное, о чем мы говорим, там, я, например, говорю, там, и многие мои коллеги говорят, что нам необходима репатриация, да, закон о репатриации русского этнического, русского населения и всех э, наших близлежащих республик. Мы до сих пор в этом не можем принять. Да? Вот сейчас вы долго говорили о том, что как хорошо приезжает с Украины. Хорошо, конечно, украинцы и русские приезжают. Но кто нам мешает? Я не могу понять закон о репатриации. Да?
0: Ну, Израиль кто? Кто нам мешает?
5: А я, ну, я просто поражаюсь вообще, кто нам мешает. Израиль принимает да, Евреи своих только по, исключительно по национальному признаку. Германия тоже, Польша тоже, там, Казахстан тоже. А там. что он решит,
1: по... этот закон о репатриации? Что мы будем принимать а столько слушайте, русских по признаку, а... что ли?
5: Почему? Бы? Да, по национальному признаку, во-первых, это люди, которые уехали в свое время не из государства, а уехали их, их родители, там, деды уехали просто в другой регион, осваивать. Понятно, помогать, как это осваивать. решит,
1: как это решит ворождение русской нации с притоком мигрантов сразу, из Таджикистана мы, мы сразу
5: получим 10 миллионов. Мы кстати, в 90-е годы, когда была тоже этнографическая яма большая, ее компенсировала. Вот, собственно говоря, массовая эмиграция из этих республик, из, из этих новых государств, прежде всего, этнических русских. Мы их получили с, 90, ну, с конца девяносто ну, го по 2002-ю, 10 миллионов примерно. Вы представляете, сколько?
0: Это ну, понятно. Это... Скажите, а вот эти 10 миллионов русских, они чем тут на хлеб себе зарабатывать-то будут, если им приходится сегодня уезжать из Нижнего и Самары, в Москву и Петербург, чтобы просто прокормить себя и свои семьи. Ну, какой дурак сюда поедет? Вот скажите, пожалуйста.
5: Вот смотрите, да. Во-первых, какой дурак поедет? Знаете, там там огромные очереди. Люди платят огромные взятки, чтобы вступить в программу. Вот это вот то, что у нас называется э, государственная программа по содействию добровольному поселению э, э, Российской Федерации. Люди платят взятки огромные. Ждут очереди годами. А вы говорите, какой дурак, полно людей. Нет,
0: там, нет, а там, там, где еще хуже, я понимаю, но я, в, воп... значит, вопрос, вопрос, который я да, задал, да. им зачем сюда ехать, если люди из внутренних российских областей вынуждены сниматься с места и становиться мигрантами в собственной стране, ехать там из Нижнего или из Нижегородской области в Москву, это та же иммиграция.
5: Да, внутренние, ну, вот, ну хорошо, давайте так. Вот, внутренние
0: миграции и внешние миграции они завязаны. Да? Очень коротко, потому что мы сейчас уйдем на перерыв, пожалуйста. Хорошо. Внутренняя и
5: внешняя миграция. Значит, внешняя миграция, кстати говоря, она немного сдерживает
0: внутреннюю миграцию.
5: Это хорошо и плохо. Вот. Сдерживая внутреннюю миграцию, мы не а, оголяем эти регионы, да, как вот сейчас происходит, да, с теми же регионами, как вы сказали, там Нижегородская, Самарская, хотя они всегда были донорами московского региона. Ну, правда, богатые в основном приезжали. А сейчас поедут всякие. Вот. А, в Дальний Восток ехали тоже всякие там, да. 15 секунд у вас. Даже предпочтительно. Вот, так что это все, это процесс, который общий процесс. Все потоки важны.
2: Спасибо. Ясно, Руководитель спасибо.
5: научного
1: центра Евразийской интеграции и сотрудничества Вячеслав Александрович Поставнин.
0: Скоро вернемся, не уходите.
2: Вечерний диван. Радиогостинная. Вечерний диван.
0: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Меня зовут Мария Бочинина. Тоже здравствуйте. Приветствую всех. Движемся дальше.
0: Наверное, самый громкий скандал... Второй половины прошлой недели и половина этой недели был связан с обвинениями России несколькими весьма влиятельными западными, точнее, американскими СМИ в подтасовках данных по заболевшим и погибшим от коронавируса. Мы кратко как бы об этом говорили на днях, но новости просто там реально поступают каждый день. Посольство Российской Федерации уличило крупнейшее мировое деловое информационное агентство в Блумберг в прямых подтасовках данных. Причем вот это вот сейчас не фантазии там условных пропагандистов, потому что любой может зайти на сайт Блумберга или посмотреть в кэше. Они то ли перепутали, то ли совершенно умышленно, умышленно поменяли местами размер коечного фонда в странах Евросоюза и в России. То есть у нас исторически коек на тысячу душ всегда было больше. Совет Ну, вот нам повезло, и мы до конца не успели оптимизировать». А Блумберг, когда писал разоблачительную статью, в общем, как бы понятно, что у них логика текста не клеилась, они просто там, ну, решили и поменяли. Ну, скорее всего, автор предположил, что в такой там полуафриканской стране, как Россия, мы же верхняя вольт с ракетами, просто не может быть медицина лучше, чем где-нибудь в Испании или Германии. Нет, кое в чем может, конечно. Значит, последовательно вышли большие разоблачения в Нью-Йорк Таймс, вышли в Блумберге, тут же их подхватило, значит, условно латвийское медиаиздание «Медуза», где работают в основном а, граждане Российской Федерации, но ну, просто на подсосах непонятно, то ли Ходорковского, то ли кого-то там из тайных олигархов, но у них работа такая, в общем, мазать грязью все что, все, что грязью не мажем мы, тоже написали разоблачение. Значит, что смущало и смущает господ? Смущает их в том, что при том, что в России уже 300 тысяч инфицированных выявлено, и мы по этому показателю, по-моему, уже на втором месте после Соединенных Штатов Америки, тем не менее... Нет. Абсолютно верно. Да, да, смертность у нас а, самая низкая в мире.
1: А почему, Вы... спрашивается? Потому да. что учитываем ее по своей небразильской системе. Да,
0: и они задают вопрос, как это может быть? Ну, как вот это вот, как эти белые негры, ну, мы, то есть, смеют умирать меньше, чем благородные американцы? Я причем не преувеличиваю, потому что, допустим, тот же Блумберг за неделю, точнее, за три дня менял заголовок статьи три раза. Вот я как человек, который там очень много лет работал в медиа, то есть для меня это совершенно удивительно. В принципе, после первой же замены заголовка автора и редактора, который ее визировал, должны были уволить. Ну, либо за некомпетентность, либо там за злой умысел. Давай скажем, как
1: она называлась.
0: Изначально называл прямой перевод. «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Я не буду вам читать по-английски, это, это правда, это буквальный перевод с английского. Дальше.
1: Да, а, а я смотрю на название, как Путинская Россия сварганила пандемию.
0: Это уже, да, три, да это, это замутило. Это, это другая. Тебя... Значит, вторая версия была, эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских. Нормально? И третья ну, да. версия, и третья версия, Но ну, когда уже, в общем, прилетели там письма от российского МИДа, и, в общем, как бы все там слегка о, наморшили да, лоб, даже, эксперты да. задаются вопросом насчет российских данных о смертности от ковид-19. Это совершенно, конечно, вот поразительная история для меня. Почему? А... То есть российские СМИ постоянно обвиняют в том, что они ангажированы, они цензурируются. То есть русских журналистов там, ну, на всевозможных брифингах, пресс-конференциях регулярно там обзывают, я общем не знаю, что в этом плохого, пропагандистами. То есть вы пропагандисты, вы получаете деньги от российского правительства, ну, как бы никто же не скажет, что журналисты там голоса Америки пропагандисты. Нет, они честные журналисты, которые получают деньги от американского правительства. Вот, тем не менее... У них как бы это страшная вещь. А, и это при всем при том, что все западные СМИ, и особенно американские СМИ, они жутко партийные. То есть, вот, опять-таки, не преувеличиваю. Есть, допустим, CNN, это клинтон демократы и есть Fox News, это Трамп. И вот они пишут и снимают а, сюжеты. Стилистики газет «Правда» образца 1983 года я клянусь Сереж, вам. Ты,
1: ты признайся, что тебя больше волнует? Тебя волнует, была там правда или нет, хотя бы нет. зерно, то есть да мы вообще, занижаем вообще не или нет. в том, что нас обвинили нет. в ангажированности?
0: Нет, это вообще не, это, меня это не волнует. Это вещь совершенно ну, очевидная, потому что нет, как бы я там со статистикой привык работать и я там внимательно изучал и нашу статистику, и американскую, и европейскую. Я изначально знал, что единая системы учета не существует. Каждый считает по-разному. Но при этом, и это совершенно факт, в России невозможно незаметно умереть вас вывернут наизнанку в прямом и переносном смысле. Вас прозекторы расчленят на части и не дадут свидетельства о смерти, пока не докопаются Сережа, о реальной смотря... причине смерти.
1: Да, но под... Все правильно, только смотря что они потом напишут Пишут, ну, Пишут
0: очень просто. На самом деле пишут очень аккуратно. Если у вас, извините, пожалуйста, если я кого-то расстрою, но если у вас оторвался тромб, И это стало причиной смерти. Вам напишут, оторвался тромб, может быть, а еще был обнаружен, значит, коронавирус. Но причина смерти — это оторванный тромб. Точка. Все. При этом там в той же Испании или Италии нет, как бы там, там доходило вплоть до эксгумации, когда выкапывали тела умерших людей, брали повторные анализы, находили, соответственно, там этот проклятый коронавирус, и невзирая там на то, что дедушка умер там, не зная от того, что у него отказала последняя почка, писали, что он умер от коронавируса, его включали в эту там уж ужасающую статистику.
1: Не, нельзя поставить в медицине точку, там многоточек, ты не можешь сказать, что почка отказала за короны или почка отказалась сама по себе. Но тут действительно нужно быть объективнее.
0: Ну, правда. А, давай я обсудим этот вопрос с Андреем Кливом, заместитель председателя Комитета Совет Федерации по международным делам. Андрей Аркадьевич, здрасте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Только имейте в виду, я не я доктор да
0: мы, придется, мы, мы, мы тоже гуманитарии, поэтому давайте поговорим как гуманитарий с гуманитарием. А на ваш взгляд в этом есть... Злой умысел, вот так вот я сформулирую, или это журналисты-недоумки? Я имею в виду «Нью-Йорк Таймс» и «Блумберг».
4: Ну, про недоумков не знаю, там разные люди работают. Дело вот в чем. Значит, в Соединенных Штатах Америки сегодня практически все, что пишется и говорится, говорится не для России или для Китая, а оно говорится для Соединенных Штатов Америки, для населения вот просто это, это первое, да? И что бы ни случилось, там коронавирус, извержение вулкана, так сказать, астероиды полетели, неважно, все будет вот только с этой позиции рассматриваться. Отсюда, допустим, там Трампу и его сотоварищам, очень важно чем-то объяснить, вот, что у них сегодня происходит, в общем, а происходит у них катастрофа, у них погибло от коронавируса, как там не считай, больше, чем погибло во всю Вьетнамскую войну за несколько лет там больше пяти лет они получали гробы, так вот этих гробов было в целом меньше, чем они получили в связи с коронавирусом. То есть люди, которые у них умерли и имели вот эту инфекцию, вот вот их больше, чем за всю вот эту самую страшную вьетнамскую войну. Чем-то это надо объяснить. Тем более, что там, в общем, люди тоже периодически посматривают на другие страны, и они видят, что в России смертность-то раз в 10, так сказать, пониже. Как там не считай? Ну хорошо, не в 10, в 7 раз, да? Угу. Тут мне один сказал, вот у вас на 70% завышено. Но я в полемическом задоре сказал, на 70% от наших цифр это все равно в 7 раз меньше, чем у вас. Uh-huh, вот вот uh-huh. Как, как не приписывая. Хотя звучит, конечно, так на первый случай ужасно. Поэтому если отбросить все эти детали, о которых вы только что с интересом я это слушал, разговаривали, то в любом случае разница на порядок. А теперь посмотрим с другой стороны, да, то, от, от чего отворачиваются американские СМИ и вот э, участники всех этих приписок к нам. Всяких странностей, да? В Соединенных Штатах Америки коечный фонд, это известно, ну, раза в два меньше, чем в России. Это на душу населения
0: имеется в виду.
4: Количество врачей, а врачи у нас сами по себе неплохие. У нас не везде хватает оборудования до сих пор, к сожалению, но сами по себе врачи у нас неплохие. Количество врачей у нас на ту же самую душу раза в два, а то их в три выше чем в Соединенных Штатах uh-huh. Значит, в случае, если мы имеем дело не с каким-нибудь сложным инфарктом, который, значит, случился с миллиардером, да, вот, а в случае, когда одновременно болеют десятки, а то и сотни тысяч человек, в том числе не очень, скажем так, богатых, даже, прямо скажем, нищих, то, в общем, для этого государству требуется где-то их разместить, и кто-то желательно с медицинским образовательным, желанием высшим, ими позанимался. Так вот, у нас это можно организовать, а у них невозможно. Просто невозможно. И несмотря на то, что там на медицину тратятся огромные деньги, и в составе ВВП США услуги медицинские, они этим просто торгуют, занимают очень серьезную долю, они там сопоставимы с объемом промышленного производства, скажем так, угу. вот так на всякий случай, да? то, э, в общем, вот, вот, вот эта разница, ну, казалось бы, да, такие средства на здравоохранение тратятся, так они там не тратятся, они зарабатываются на здравоохранении. Это бизнес.
1: Ну, то есть прикрывают свою, него... св- 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 господи, подобрать бы слово правильно. Ну,
0: задницу а... скажи, господи, что ты стесняешься
1: Задницу,
4: ну, не я я значит, не могу в таких категориях да, общаться э, в публичном пространстве. Но в любом случае, понимаете, сегодня, э, как ни посмотри... Ну, даже ладно, скажем, там Россия, да, Куба. Вот рядом с США, вся под санкциями. Но у них медицина-то повыше. Продолжительность...
0: Андрей Аркадьевич, мы просто сейчас уйдем уже на перерыв. Мысль ваша да. ясна. То есть вы считаете, Спасибо что вам. они просто обделались и прикрывают собственные зады? Спасибо большое. Андрей Климов, заместитель сайта комитет, сайта Федерации международным. делам. Вернемся к вам после перерыва. Не уходите.
2: Вечерний <музыка> диван.
3: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последнюю новость. Просто страшно
0: смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
6: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что
3: вломились в дверь. Забрали оружие, начали проклинать заново мужчин.
7: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
1: Вылилось это всеобщий хайп.
3: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
2: Радиогостинная.
0: Вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Меня зовут Мария Бочинина, Добрый вечер, друзья.
0: Разоблачаем фашистов по всему миру, потому что повсюду фашисты, и все хотят зла нашей страны. Вот самое большое логово у них, но очень хорошо обустроенное и комфортное, находится, конечно, в городе Герои нью йорке Вот там фашистов просто вот вешать, не перевешать, на каждом суку. Значит, они полегче, клеветали полегче. Цел, целую... Что, что полегче-то? У тебя что? Ну, от, что у вешать? тебя открытая американская виза, что ли? Так ее аннулируют все равно после была, этого эфира. Значит, смотрите, да, говорим о том, что они в течение недели клеветали на нашу прекрасную родину, обвиняли в том, что, значит, Путин манипулирует данными, и на самом деле русских тут померло, не знаю, десятки тысяч, и мы... А что мы с ними делаем? Большой вопрос. Вот американцы их складывают в рефрижераторы. Я на улицах Москвы не видел ни одного рефрижератора. То есть пока то ли моргов у нас с запасом при Сталине еще построили, наверное, при Кровавом, то ли на самом деле они криво считают, я не понимаю. Вот. Но главное, чего я не понимаю, то есть вот... А... Андрей Климов из Совет Федерации, он говорит о том, что американская пресса, она ориентирована исключительно на внутреннего потребителя, на внутреннюю повестку, и таким образом пытается оправдаться перед американскими избирателями, которые начинают задавать вопрос, мол, Трамп, а почему у нас-то уже померло 100 тысяч человек? Или больше уже, я даже не знаю. Я сбился со счета. Ну, неважно. Много, короче. Вот. А у русских там даже до трех до, до тысяч не дотянуло. Как такое может быть? Мы же город на холме. Мы же самая прекрасная страна в мире. Мне кажется, это очень такое простое объяснение, которое вот, ну, для меня вообще ничего не объясняет. Вот. При этом то, что они реально там смогли предъявить, Ну, хотя как предъявить? Ну, ну, окей, предъявили. Они сказали, что русские занизили цены на 70%. Ну, совершенно верно. То есть даже даже если предположить, что Россия занизила цифры смертности на 70%, то это получается, что у нас погибло не 3 тысячи человек, а 5. При том, что в Америке там погибло более 100 тысяч, как-то вот-вот совершенно это не решает ни одной внутриполитической проблемы.
1: Я вот одного не могу понять. Зачем нам вообще знаешь, возвозиться в этой грязи или Давай. грязи? Зачем нам не возиться, когда лучше уж Это взять важно. и решить Нет, не внутреннего решить. порядка?
0: Значит, сейчас, сейчас мы спросим, сейчас мы спросим об этом Владимира Вольфовича Жириновского. Да. Владимир Вольфович, здрасте. Да. Ну, что, что вы, вы думаете, есть? вот почему американцы решили накинуться на нашу прекрасную родину, обвиняя нас во всех смертных грехах? То есть, где они нашли этих скрытых мертвецов-то? Объясняю. Уже лет 20 назад мы стали
7: заниматься проблемой медицинской статистики после смерти. И нам министры, те еще министры, говорили, что после смерти диагноз не подтверждается. В Москве 50% умерших москвичей, а за пределами Москвы в регионах 70%. Это, это, это,
0: это что значит? Объясните. Это
7: значит, что патологоанатом ставит правильный диагноз, от чего умер больной. А главный врач... Поскольку лечащий лечил не от той болезни, это ошибка больницы. Ага. Показатели были хорошие, он говорит патологоанатому. Ну-ка поставь тот диагноз, от которого лечил лечащий врач. Хотя прав патологоанатом. Он видит, что больной умер от другой болезни. То есть это скрытая такая солидарность врачей. Либо У-у-у. были показатели хорошие. Я выступил с законом отделить службу патологоанатома от службы главного врача больницы, Чтобы он не подчинялся ему. Чтобы он давал тот диагноз, от чего умер больной. Иначе мы не знаем, от чего умирают наши родственники. И не можем знать о наследственных болезнях. Вот в этом случае с коронавирусом, здесь другая ситуация. Коронавирус провоцирует обострение всех болезней. И все зависит от патологоанатома. Вот он скажет, умер от инфаркта. Или тромб отвалился. Или почка отказала. На самом деле действительно коронавирус. Он спровоцировался. Вот там они сейчас, возможно, везде ставят коронавирус, и поэтому у них больше смертей. Где там, Владимир
1: за, за, за границей? В Европах? Да. Да. Ага, они да. Раз
7: да. у
0: человека был коронавирус, они считают, что коронавирус – главный да. провокатор смерти. Но это же бред. Да. Почему, да почему бред? Потому... бред? Я вам скажу, почему бред. Да. Потому что да. в Германии вообще запрещали вскрывать а, умерших. Просто симптоматика да. есть, пишем «коронавирус». Но, это я в
1: прошлом, говорю, значит, сейчас разрешают если, уже.
7: Но если вскрывать будут, и оказывается, что умер от другой болезни, то они пишут «коронавирус», ибо «коронавирус» спровоцировал обострение. А мы пишем именно реально. Вот почка отказала и все. А то,
1: Господа, что реально было? а вот скажите мне, пожалуйста, а вот эти огрехи в статистике, что мы с ними носимся? Это по поводу выплат потом, я не знаю, каких-то пенсий увеличенных. За что мы вот так бьемся с кровью и пеной у рта?
7: Ну вот тоже проблема зуд чиновника. Вот только сегодня я послал молодого человека сотрудника. Он лаборантом был. А у нас работало. Что-то у нас, смотрите, сейчас проблема коронавирус, не хватает лаборантов. Зарплата 100 тысяч, 150. Я узнавал, говорит, ну, 250 будет получать в коммунарке. Сейчас ему заплатили 20 тысяч всего. Вот, пожалуйста.
0: Да, если он пошел на 250, а ему заплатили 25?
7: Да, да, да. да как там, он лох- лохан- лоханулся-то как, а? Ну, видите как? Мы его забираем обратно, у нас 40 тысяч получается. А
0: зачем вы его забираете, раз он дурак поверил? что его? Пусть идет и э, работает, ну, где хочет, делать? за 25. Ну, Жизнь пусть учит его.
7: производство. А ему платят там меньше в два раза, чем у нас. Конечно, он вернется к нам. Я не говорю желанием, чтобы он к нам вернулся. Ну как заставить его остаться там, если его обманули? А... Если ему не хотят даже 90 заплатить, 100. ну Путин теперь сказал, Владимир Пу-
1: сказал, значит, будут... Владимир скажите да. мне да. Вот,
0: вот какую вещь. Да. А, то есть вы в таком завуалирном виде солида- с- солидаризовались да. сейчас проклятой американской закулисой, которая обвиняют нас в, в подтасовке стоп, стоп, стоп. фактов. Вы говорите, да, наверняка подтасовывают. А если хоть одно свидетельство там из любого российского Регионах, где там восставший, не знаю, там э, э, патолога или врач сказал бы мне руки выкручивают, мне губернатор угрожает, заставляет вот э, приписывать, там уменьшать статистику погибших от коронавируса. Есть у вас такие факты?
7: Нет, я говорю, что я по слово подтасовку не говорил. Я говорю, что у нас всегда была статистика, не соответствовала по медицине, когда. Постоянно патологоанатомы вынуждены были ставить не тот диагноз, от которого умер. Но это касалось без пандемии. Понятно. Сейчас мы ставим... Действительно, у нас меньше умирают от коронавируса, но подход к диагностике должен быть единый. Если человек умер, допустим, от э, любой болезни, но в момент, когда у него было заболевание коронавирусом, надо указывать коронавирус. А мы его отвергаем и указываем... Реальную болезнь. Он действительно умер от другой тоже. Но на, на, на параллельно-то у него было заболевание коронавируса, ибо он спровоцировал ту-другую. Он главная причина его смерти. Они так делают. Мы берем только реальную... Вот мы говорили минут 10 назад. Оторвался тромб. Он и так может оторваться без Владимир мы сейчас уходим Растаюсь на перерыв.
0: Да, спасибо, спасибо да, большое. Хорошо. Ваша позиция ясна. В эфире был, соответственно, Владимир Жириновский, который, в общем, опять вскрыл язвы и пороки российского здравоохранения. И в этом я с ним, конечно, целиком и полностью солидарен. Правда, обычно руки выкручивают а, тем, кто вскрывает, когда хотят скрыть врачебную ошибку. Это да, это сплошь и рядом. Вернемся после перерыва, Вы не уходите.
2: Диван.
3: Когда армия состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Боронец метко стреляет словом. Ну и во-первых честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного
2: радио-гостиная «Вечерний диван».
0: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мария. а Где-то недалеко от меня находится Мария Бочинина, но она, видимо, я не слышит. да, тут, да ребят, Маша, ребят, все,
1: все в порядке. Уже слышу и вижу. А, да, Сергей Мардан из студии, Мария Бочинина из детской. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер.
0: А, смотрите, какая... А. Подождите, подождите. Значит, напоминаю, WhatsApp Viber, да, забыли, давно не объявлял. WhatsApp Viber 8-967-200-0907-02. Пишите ваши комментарии и вопросы по ходу эфира. Это, в общем, как бы сильно освежает мир восприятия. Тома сидим тут в студии и мало что понимаем, что происходит за ее стенами. Значит, смотрите, всякие восколобые граждане написали, блин... Тысячи страниц, только за последние два дня было опубликовано про то, что мир ждет обновления глобальных элит. То есть вот это... давай
1: ты нам расскажешь, что это. Ой, для, для... Сказать тебе честно, сказать тебе
0: честно, я <смех> мало чего понял. То есть я понял одно, что вот мы тут по своему, да, сиросту обсуждаем какой-то мифический трансфер, поправки в Конституцию, останется Путин, не останется. Вот. Но дело в том, что этими вот э, странными проблемами, оказывается, мучается практически весь цивилизованный, а, наверное, даже не цивилизованный мир. А... И речь идет о том, что коронавирус, вот, собственно, вот эта вот пресловутая странная пандемия, она станет тем самым черным лебедем, который не просто опрокинет всю экономическую систему, ну, собственно, то, что происходит на наших глазах, а в результате этого глобального катастрофической глубины экономического кризиса произойдет и полная смена вот того слоя людей, которые этим миром и управляют.
1: Можно я рассмеюсь, так сказать, в лицо этим исследованиям ГИМО. Уж сколько раз твердили миру, я вспоминаю, сколько раз был, были такие варианты, когда, знаешь, и вот и вот сюда, ну я как, как там говорилось в сериале "Ликвидация" за Гланды. Да. Ага. Столько раз это было, Сереж. Ну слушай, ну а мы не что? те люди чтобы идти с вилами.
0: Да нет, ну, причем здесь с вилами, как бы. Мы как раз те самые люди, потому что граждане Российской Федерации или, скажем так, люди, которые живут на территории бывшего ССР, а точнее бывшего социалистического лагеря, а это минимум там три поколения людей на своей шкуре проверили, что такое смена элит начиная от середины 80-х годов и заканчивая 2020 годом, то есть мы пережили как минимум две смены элит. То есть, ну, вот смотри, как бы там я застал а, вообще, как бы так: то, что Путин называл а, геополитическую катастрофу. Советский Союз скончался, а то элиты не осталось вообще ничего. Те так. люди не, не наследовали власть. Никто ни в каком виде. То есть, когда меня пытаются убедить в том, что Ходорковский там и незлинно работали там, в райкоме комсомола, я нервно хохочу. Это значит, это, это, подожди, это, это вообще народ? никто. Это, я говорю о том, что смена и Элит произошла, и мы видели, как это происходит. Потом смена элит происходила на протяжении 30 лет. То есть первая волна вот этого ельцинского мусора, который там нанесло этим катаклизмом, его там через какое-то количество, ну, лет через 10 смыло практически без остатка, не считая рыжего Чубайса. Вот, и пришло условно поколение Путина. Вот мы пережили два поколения элит. В мире все немножко по-другому, но в Восточной Европе там очень похоже, на мой взгляд. Но вот. это мимо нас, да, параллельно. Да, но сейчас но часто говорят, что смена элит грозит и североамериканским Соединенным Штатам, и Китаю, и вообще всем-всем-всем. А я предлагаю поговорить об этом с Евгением Минченко, политологом, президентом коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг», который, собственно, и готовил один из больших докладов по поводу того, как будет устроено вот наше глобальное будущее. Евгений, здрасте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы тут страшные вещи сказали, что к власти придут вообще сразу 30 40 Я боюсь, как на Украине, что ли?
6: Да нет, у нас это все целенаправленно готовится. Мы же видим, ну. сколько... Идет и кадровых конкурсов, и обучающих программ, и всевозможного неформального тестирования. И, собственно, эти люди постепенно начали приходить э, к власти где-то на министерские посты, где-то на губернаторские и так далее. Ну, то есть Путин целенаправленно тестирует э, будущую элиту, которая должна будет прийти к власти э, на рубеже середины 20-х годов.
0: Успешно тестирует или нет, на ваш взгляд?
6: Ну, кого-то успешно, кого-то нет. Мы же видим, что кто-то из этих молодых технократов, так называемых, не выдерживает испытания медными трубами. Ну, там, скажем, как глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Или, там, скажем, два бывших адъютанта президента не нашли себя в публичной политике, в региональном управлении Зиничев, Морозов. Ну, Морозов, я так понимаю, ушел на понижение в структуру, где он раньше работал. Зиничев стал министром, и люди, которые с ним соприкасаются по работе, говорят, что, в общем-то, неплохим. Но там публичная политика не его, а административная деятельность. Ну, видимо, с этим он справляется. Ну, и есть, на мой взгляд, достаточно яркие министры из молодого поколения, Александр Новак Денис Мантуров ну, то есть, в общем-то, у нас и губернаторский корпус, и э, корпус федеральной бюрократии, в общем-то, там ну, есть... Ну, понятно, кого-то.
1: молодился. Евгений, а скажите нам, пожалуйста, а в чем выгода вот, вкладывать деньги и продвигать людей, ну, вот, например, молодых и совершенно не понимающих, о чем мы выясняли, вот, прошедшие полчаса, как Зеленского, да, продвигать в политику? В том же самом деле и у нас. Зачем нам неопытные? Точнее, не нам, а капитал. Ну, подождите, который... подождите, ну,
6: как неопытные? Вот давайте возьмем того же самого э, Новака. Э, Человек работал э, в крупной компании, был мэром Норильска, был э, председателем правительства Красноярского края, был заместителем министра финансов, стал э, министром энергетики. То есть, ну, вот, пожалуйста, нормальная карьера. Ну, как как человек не понимает. Как раз очень хорошо понимает. Еще примеры наберутся,
1: кроме Новака?
6: Ну, слушайте, ну, их достаточно много, Слушай, цель, мы тогда в такой, например, как, в как-то сказать,
1: области. не, по, не, не, не по-Мардановски, находимся в яме-то, да. если всех так много да нет, опытных нет, молодых.
6: На самом, деле, на самом деле достаточно много крепких молодых ребят, там, 30 плюс сорок плюс, которые работали и в бизнесе, и во власти, и в муниципалитетах, и на региональном уровне, и на федеральном. Поэтому нет, это как раз не ситуация с командой Зеленского, когда там свадебных uh-huh. э, фотографов берут или э, есть, э, людей, которые вообще в жизни никогда не работают.
0: А я, знаете, вот предлагаю сейчас абстрагироваться от российских реалий, хотя они, в общем, имеют первостатейную важность для нас. Но вот мы же понимаем, что то, что происходит в Америке, оно напрямую отражается и на России, и на всем мире. То есть обсуждение того, что там произойдет глобальность, Глобальная смена элит, ведь я так понимаю, что имеется в виду, что поколение вот этих 75-85-летних американских лидеров, конгрессменов, сенаторов тоже должно смениться там на новое поколение. Нам чего от этого ждать? Это угроза или это возможность?
6: Ну, я думаю, и то, и другое. Это же зависит, как мы это будем использовать. Для многих из этих людей, там, скажем, нет фактора России. Вот Вы знаете, у меня есть Один мой друг близкий, американский э, профессор, и мы как-то с ним разговаривали, говорю, слушай, говорю, ну откуда вот это вот напряжение по поводу э, России? Он говорит, ну ты не понимаешь, я-то застал еще это время, когда мы ждали ядерного удара со стороны Советского Союза. Uh-huh. И я помню, как мы раз в неделю репетировали ядерный удар, залезали под парты, в классе, как там сумасшедшие люди эти бункеры на случай ядерного удара рыли там и так далее. Ну То есть вот это вот ощущение страха, которое есть, например, у нынешних 60-летних, я думаю, что, конечно же, вот у нового поколения, у 30-и, 40-летних его уже нет.
0: То есть они вообще нас будут игнорировать вот как некий там, ну, да,
6: Бога, пусть игнорируют. Как ну, некую сущность. Говоря, да, лучше пусть игнорируют чем делать из нас пугало и угрозу, тем более безосновательно, как это было в случае, например, с этими мистическими русскими хакерами.
0: Скажите, пожалуйста, а вот это вот ну, потенциально новое поколение российских политиков-технократов, хотя они, по-моему, совершенно не политики, они ориентируются на какие-то западные модели или, в общем, кто-то из них посматривает на пример Китая? Вообще, Китай там, хотя бы теоретически может у нас возникнуть или нет? Как политико-экономическая система? Ну, это...
6: ну, как экономическая, я думаю, нет, несомненно. А вот какие-то элементы китайской системы, ну, например, система социального рейтинга, вот я думаю, что это вполне в тех или иных элементах может быть у нас э, внедрено, и в этом, ну, в общем-то, есть какой-то определенный э, смысл. Но, ну, например, с теми же самыми социальными пособиями. То есть, если ты, например, попался однажды, что ты подал недостоверную информацию, ну, значит, в следующий раз, когда ты что-то будешь подавать, тебя будут проверять э, по полной программе. А если ты законопослушный гражданин, у тебя не было таких прецедентов, ну, значит, тебе презумпция доверия. То есть, какие-то такие вещи, я думаю, что вполне могут быть использованы, но в Китае-то это вообще... Очень жесткая система, но я удивился, что многие западные коллеги, в общем-то, обсуждают, что это вполне может быть реализованно.
0: Евгений, мы сейчас уйдем на короткий перерыв, не уходите, вернемся и продолжим разговор.
6: Роман Голованов, Олег Кашин,
0: летописцы земли русской.
3: Роман, вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушай, Я познаком... а вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
2: Радио
0: Вечерний диван И снова здравствуйте В эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мардан.
1: Я Мария Бачинина И разговариваем мы с политологом Президентом коммуникационного холдинга Минченко консалтинг Евгения Минченко Евгений с нами Алло
0: а я с вами. Евгений, скажите, пожалуйста, вот хочу вернуться к этой концепции молодых технократов. Вас не смущает отсутствие, так сказать, в их личном профессиональном опыте политической составляющей? Вообще можно ли управлять крупным российским регионом территорией, где живут миллионы людей, не являясь публичным политиком?
6: Ну, понимаете, в этом действительно есть проблема и некоторые ну, очевидно не выдерживают нужную тональность но кто то учится ну, то есть я могу сказать к примеру александр осипов который до своего прихода на пост губернатора забайкальского края не имел публичного политического опыта, тем не менее провел блестящую избирательную кампанию по признанию экспертов лучше в прошлом году да, и действительно показал. высокий пилотаж именно политического менеджмента и коммуникации с людьми. Я считаю, что очень достойно себя ведет новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Я с интересом наблюдаю за молодым губернатором Калининградской области, Алихановым. Михаил Разважаев в Севастополе сейчас, на мой взгляд, очень неплохо зашел. Поэтому, ну нет, на самом деле есть люди, потом, тем более, слушайте, среди технократов есть люди с политическим опытом, которые проходили через выборы, ну, например, Ростислав Гольштейн, в общем-то, он несколько раз избирался депутатом Государственной Думы, то есть общался с избирателями, у нас технократ, технократ то рознь, тем более о чем мы тоже написали в докладе, который сегодня был опубликован и который был в публикации «Ведомостей», которую вы цитируете, mm-hmm. что власть же включает в свой состав, в том числе и Представители оппозиционных партий, в том числе и с политическим опытом. Ну, смотрите, например, Клычков в Орловской области, который избирался депутатом Мосгордумы. Бурков в Омской области, который и в выборах губернатора участвовал, и занимал достойное второе место. И по одномандатному округу в Госдуму избирался. И возглавлял список в региональное законодательное собрание. И был одним из политтехнологов Справедливой России. Ну вот, пожалуйста, Евгений,
1: человек
6: с публичным скажите, опытом политическим.
1: А Путин-то останется, раз э, будет меняться. Вот останется Путин, и все поменяются, и Путина не останется. Ну, это все
6: гадание на кофейной гуще.
1: Ну как гадание? У вас серьезная статья материал. Ну что? что? Нет, а вы зачем тогда пишете то, га- про гадание?
6: То, что поколение элиты все равно будет меняться, это неизбежно. Более того, эта смена уже происходит. И то, что сейчас делает команда того же самого Кириенко по подготовке вот этих вот молодых управленцев это можно критиковать, но тем не менее, это беспрецедентная масштабная программа я, кстати, вот разговаривал с коллегами например, из Белоруссии, они говорят, Блин, здорово было бы наших туда тоже отправить на эти курсы, чтобы они и, там тоже получились. И, кстати говоря, на мой взгляд, неплохая идея. Тут можно подсказать, в мониторинге это то попадет же наш... Вами... Евгений, скажите,
0: пожалуйста, как бы я так понимаю, что вот вы... те примеры, которые вы сейчас приводили, перечисляя там большое количество известных и не очень известных там людей, губернаторов, чиновников, не суть важна, они свой опыт и свои успехи приобрели, скажем так, в двоенное время когда и нефть стоила по 60 долларов за или ни про какой, ну, да, коронавирус не было, а вот сейчас, то есть Россия влетела с размаху просто как в бетонную стену, в падение ВВП там месячной 28% и рецессии, которая грозит нам минимум на 3-4 года. Вот эти вот технократы, подготовленные в специальных, не знаю, там, лепрозориях, они вообще в состоянии справиться с такой ситуацией или нет? Или, или... Вот Так вопрос поставлю. Есть ли шанс или есть ли опасность того, что власть, повестка, будет перехвачена новыми оппозиционными политиками, которых нигде не подготавливали?
6: Ну, такая опасность, конечно же, есть. Она есть всегда, и, в общем-то, на эту опасность попадаются только те, кто ее не ожидает. Вот. Но э, в целом, ну, на моей памяти, нефти 20 долларов стоила. Недолго? В общем. Ну, не, ну, долго, недолго, там, в 90-е годы. О, долго.
0: вот, да вы тоже вот. взяли времена, ну, кто да. их помнит-то?
6: Не, ну, слушайте, но ну, тем не менее, мы уже проходили через э, достаточно большое количество испытаний и кризисов. И проходили, на самом деле, через кризис 2008-2010 годов и санкционный кризис 2014 года. Поэтому, слушайте, на самом деле уже э, многие в этой всей каше э, поварились. На самом деле так сказать, запас прочности у системы достаточно большой. Но расслабляться, тем не менее, не надо. Я думаю, что действительно. Есть проблема и с танке настроениями, которые никуда не ушли. Вот мы сегодня с коллегами обсуждали различные сценарии рекрутинга новой элиты. Их же несколько.
7: То есть, например,
6: американский сценарий. Там вообще просто элементарный кастинг. Вот есть очень популярный сейчас молодой политик в Соединенных Штатах Америки Александр Аказиа Кортес. Такая бывшая барменша, э, латиноамериканка. Так вот, э, она попала в политику, она пришла на собеседование, она вообще сначала думала, что она проходит кастинг на участие в сериале она сниматься в кино будет, а потом вот это оказалась ее, да, ее, ее, ее в политике. Ну вот теперь одна из восходящих, да, наверное, даже уже вошедших э, звезд демократической партии США. У Зеленского, когда там ну реально людей набирали по объявлению, а до этого за у Макрона, просто главный критерий, чтобы ты никогда не участвовал вообще в политической жизни, не был представителем истеблишмента, э, и давай вот, вот именно тебя такого всего... Общем, да
1: ярко будет, управляет, но... или как? Кухарка, да, там? Да, кухарка.
6: да, да, кухарка управляет государством, mm-hmm. да. Ну, слушайте, вот а, это несерьезно,
1: вот это гадание. Случится или не случится?
6: Сегодня мы, ну, мы в данном случае это центр... Исследований политических элит Института международных исследований МГМО проводили большую конференцию, и там было блестящее выступление коллеги Вадима Малкина, который рассказывал об эксперименте, который сейчас проводится.
0: в Евгений, мы, к сожалению, сейчас уже будем заканчивать программу, да, про эксперимент не успеем выслушать. Спасибо вам большое. В эфире у нас был Евгений Менченко, политолог, президент холдинга Менченко Консалтинг. Короче, нас ждет совершенно новая власть 30-40-летних. Готовьтесь, не уходите завтра новой программы расскажем вам все секреты.
2: Первое радиогостинное ⁇ Вечерний диван.
3: Андрей Ковалев ⁇ простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.